0: Vous avez gardé tous les rushs Bah techniquement les rushs on les a tous encore ouais. donc, euh... Euh, Ah bon Parce que moi je les supprime <rire> Bah mais, mais c'est normal que tu fais pas le montage Des
1: fois je récupère des j'aime pas de Léo Que je mets un peu n'importe où dans les épisodes <rire>
2: <rire> Franchement ça serait très drôle
1: C'est pour ça qu'on a l'impression qu'il aime rien
0: <rire> Ouais alors que genre <rire> Bonjour, vous entrez dans une zone qui sent le chaud, le frais, le cuit, le sucre, le beurre, le croustillant, le moelleux, le doux, le fort, l'onctueux, bref qui titille autant vos papilles que vos tympans. Rejoignez-nous pour l'écouter.
3: au <musique> chocolat
1: Un café, je je t'aime.
3: crois que tu as dû la pour aujourd'hui. Mmh, le goûter.
0: Bienvenue à tous pour ce troisième goûter musical. On espère que vous allez bien, mieux, parfaitement, positivement, dans la mesure du possible. Dans tous les cas, on est content que vous soyez avec nous une nouvelle fois. Je suis Manu, je serai votre autre équipé de son café et d'un muffin banane chocolat fait il y a environ une heure, il est encore tout chaud. Et à mes côtés, j'ai comme d'hab, Léo Comment vas-tu, oui. Léo Ça va, j'aime pas trop la banane. <rire> Toujours <rire> pas Mais qu'est-ce que tu qu que tu aimes Mais des fois, je... Non, 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 non c'est une blague. Euh, euh... Non, non,
2: mais moi, je suis. Je viens de finir mon café, et je pense que je vais sortir un verre d'eau avec de l'aspirine, voilà. Donc on est bien en
0: lendemain de cuite C'est ça, tout à fait.
2: On est un dimanche.
0: Euh, et puis du coup, Clem Salut, Clem, ça va Salut,
1: bonjour, bonjour à tous toutes, tout le monde. <rire> Bref, je euh, showing toujours mes entrées, t'as vu. <rire> je vais bien, je te remercie. Je bois un thé à la menthe, toujours. <rire> et je n'ai rien à manger parce que je suis sorti de table vraiment tard. Et j'ai mangé des gnocchis et du coup, ça, ça cale
2: bien. Donc là, ce serait vraiment abusé vrai. cette fois. voilà Est-ce que c'était des gnocchis maison Bien sûr. C'est hyper bon. Hein. C'est ouais, bah, long à faire, faire maison. Quand même, ouais, c'est long, <rire> mais c'est bon. <rire> voilà.
0: Et donc pour ce troisième épisode, on reçoit Cyril du podcast Mes à Moi. Euh, donc Mes à Moi propose à des professionnels et connaisseurs de musique de faire découvrir leur album préféré par décennie, en offrant toujours plein de petites anecdotes. Euh, bah, d'abord Cyril, bienvenue pour le goûter. Eh ben
4: merci à vous de m'accueillir, c'est super sympa. De mon côté, c'est un, plutôt un petit expresso tranquille.
0: C'est vrai Ouais, bon, ouais. J'aurais peut-être dû j'aurais peut-être dû parce que là le café allongé je sens qu'il va, il va être plutôt tiède d'ici 10 minutes mais bon. euh, alors ouais est-ce que j'ai bien résumé du coup euh, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur mes disques à moi oh,
4: bon, non t'as as plutôt bien résumé après il euh, y a aussi des potes euh, podcasteurs et euh, musiciens qui viennent qui viennent dans le dans le podcast donc c'est pas toujours des pros euh, bon après c'est des personnalités qui sont liées à la musique c'est toujours des passionnés ouais. donc c'est ça qui est
0: c'est un petit peu ça le fil rouge on va dire et euh, du coup, toi, sorti combien d'épisodes pour l'instant
4: Alors, 19, le dernier, c'était avec ouais. David Christoffel, donc juste après euh, Yves Bigot. Et ouais. Euh, donc, ouais, le 20e devra arriver, euh, oh, je pense que pas très loin après la sortie de, de ce petit goûter. Je pense. D'accord. Il n'est pas encore en boîte, donc euh, c'est toujours soumis à. Tu vois, il y a toujours la petite astérisque soumis à condition. Ouais.
0: <rire> c'est ça. Alors, euh, je rappelle très rapidement du coup le, le concept pour le goûter. Donc, on fait venir un invité, en l'occurrence Cyril, euh, qui choisit pour nous un thème. Et du coup, on choisit euh, une chanson en lien avec ce thème. On les écoute ensemble et puis on compare un petit peu. Quel thème tu as choisi pour nous
4: bah, J'ai choisi de parler de la nuit. Parce que pour moi, bah, c'est étroitement lié à la musique. Parce que souvent, ouais. bah, quand tu pars en concert, bah, c'est souvent, souvent de nuit, ou alors tu rentres, tu rentres, de, tu rentres en journée et tu, tu en sors en général de nuit. Donc c'est un petit peu ce qui, ouais. qui m'a un petit peu guidé. Mais c'est surtout un petit peu comme Émilie. C'est-à-dire j'avais déjà une petite idée de quel disque je voulais parler. Et donc après, j'ai tourné autour du thème et c'est surtout, surtout ça qui m'a amené sur, sur ce thème-là. Et puis aussi, c'est surtout maintenant à ce moment-là de la journée où j'ai le plus le temps pour écouter de la musique justement c'est-à-dire que autant avant euh, j'en écoutais euh, on va dire vraiment au fil de l'eau dans la journée et maintenant c'est beaucoup mmh. plus de nuit et je trouve que tu as une perception vraiment euh, différente des choses et je trouve que c'est mmh. déjà quand tu fais un peu de musique ou quand tu vas voir des concerts c'est toujours là que ça se passe et dans les choix que vous avez fait aussi on va voir mmh. qu'il y a plein de nuits différentes qui peuvent... Euh, mmh qui peuvent amener des, ouais, des, des sensations différentes. J'ai trouvé que c'était un, ouais. un petit peu sympa.
0: Ouais, moi j'avoue que c'est marrant parce que du coup l'épisode d'avant qu'on ait fait le ciel là, ouais. la nuit ça faisait une transition un peu logique ouais. c'est vrai que tu peux faire le lien et en même temps c'est des ambiances qui sont complètement différentes et que même la nuit en fait moi ça m'a évoqué plein de trucs complètement, complètement différents, je me suis dit bah la nuit en fait ça peut être très calme comme ça peut être mmh. la, la grosse fête ça peut faire peur, ça peut être un peu apaisant, il y a plein de trucs vraiment différents donc je me suis dit il y a vraiment plein de choses différentes sur lesquelles, sur lesquelles tu peux t'axer. Allez Clem, dis-moi quest ce qui t'a inspiré ce, ce, ce thème
1: euh, ouais, alors contrairement au ciel, euh, où j'avais eu beaucoup d'hésitation, là le problème c'est que j'ai eu beaucoup trop de musiques qui me sont venues en tête. Ouais. Et <rire> ça a été de faire un choix et jusqu'au dernier moment... En fait, j'ai switché de choix au moment de mettre mon, mon morceau dans la playlist. Mmh. Euh, je, je voulais parler d'un autre morceau. Et au final, en fait, au moment de, de le mettre, euh, j'ai eu euh, un autre morceau qui m'est venu en tête et qui m'intéressait beaucoup plus. Donc euh, voilà, ça été difficile. C'est vrai que la nuit, c'est un moment euh, privilégié, je trouve. Euh, vraiment mmh. euh, le souffle de la journée. Ouais, c'est assez inspirant. Il y a plein de bons morceaux à écouter de nuit. Il y a plein, euh, la nuit a euh, inspiré plein de bons morceaux. Donc ouais, ça a été
0: compliqué de choisir, bon, choisir un. J'aime beaucoup cette phrase, la nuit c'est le souffle de la journée c'est joli je trouve c'est pas mal en impro <rire> et toi Léo ça t'a parlé du coup ce thème euh,
2: oui non c'est un peu bizarre c'est que je, je suis euh, les choses très littérales comme ça des fois j'ai un peu de mal à, à me sortir d'un truc très littéral du coup j'ai encore fait le bon élève <rire> mais euh, non par contre ça m'a vraiment rappelé enfin euh, je vous en parlerai quand ça sera mon tour mais ça m'a vraiment donné enfin euh, je, je pensais à un artiste en, en particulier directement que je trouvais qui représentait très bien c est, c est, la nuit euh, en ville, est vraiment cette sensation mmh. de, bah de, un peu bizarre. Et euh, ouais. je le trouve, je trouve qu'il représente vachement bien ce, 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 ce sentiment un peu de la ville, enfin de la nuit pardon. Ouais. Et euh, du coup, il a notamment, il y a notamment un morceau où il y a nuit dedans. Donc je me suis dit Banco, euh, je vais mmh. plaire aux, au, 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 comment dire, aux maîtresses et aux maîtres. <rire> <C> T'es <'est
0: ça. rire> sûr d'avoir au moins un bon point. C'est ça. Bah écoute Cyril, je pense qu'en tant qu'invité Tu peux commencer à nous faire écouter le morceau que tu as choisi Après si tu veux l'introduire avant, tu peux aussi
4: Non, en... non, 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 tu, 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 tu lances et puis euh... D'accord, donc on va lancer Surtout dessus. que ça démarre assez franchement
3: On m'a vu dans le verre corps Sauter à l'élastique Voleur d'un fort Au fond des criques J'ai fait la cour à des murennes, j'ai fait l'amour, j'ai fait le mort. T'étais pas né à la station balnéaire, tu t'es pas fait briller. J'étais gant de crin, j'espère pour un peu, j'ai trempé histoire d'eau.
4: parler de « La nuit, je mens euh, », d'Alain Machung, extrait de « Fantasy Militaire ». Donc, Avant de parler à de la chanson, c'est surtout l'album qui m'a guidé, puisque tout l'album est quand même assez euh, nocturne, euh, ouais. avec des morceaux comme « Aucun Express » 2043, « Fantasy Militaire » aussi, et surtout la chanson qui clôture « Angora », euh, qui est très belle euh, aussi. Mais « donc, La nuit, je mens », je l'ai prise, parce que, évidemment il y a « La nuit » dans le, dans mmh. le titre et euh, donc c'est surtout pour son ambiance euh, assez assez enveloppante et euh, chouette cette chanson, il est assez, euh, assez lié en fait à plusieurs petits points dans le, dans le morceau alors surtout c'est l'intro du fait qu'il n'y en ait pas, c'est à dire qu'il te cueille quand même à froid euh, en, mmh. en guitare voix il euh, y a deux entrées qui me plaisent vraiment, donc c'est l'entrée de la basse euh, sur des notes super aiguës et après la batterie avec un gros break euh, on va dire assez assez long et c'est euh, vraiment des, des, des moments que j'aime bien dans, dans cette chanson. Et euh, après, le dernier moment clé pour moi, c'est le lancer de corde final, donc juste avant, ah ouais. euh, juste avant donc, de, de repartir pour un dernier refrain. Et c'est une chanson que j'aime bien donc, écouter, euh, donc, principalement le, le soir, parce qu'à une époque, je faisais beaucoup de déplacements. Ouais. Et euh, donc, euh, bah, le soir en déplacement, bah, t'es dans ta chambre, t'es pas chez toi, t'es dans ta chambre d'hôtel et tu te fais toujours un peu chier, il y a toujours euh, mmh. deux, trois trucs qui traînent dans ta playlist et à chaque fois que je tombais sur ce morceau là ben c'est un morceau que j'arrivais pas à, à skipper pour ça parce qu'il mmh. y avait vraiment ces moments clés qui, qui sont hyper importants hyper intenses et, euh, et pour ça pour moi c'est ce qui se rapproche le plus de la chanson parfaite, alors il y en a une autre j'en parlerai rapidement mmh. après mais euh, c'est vraiment pour ça que je voulais en parler parce que euh, pour moi ça représente beaucoup de choses de la nuit d'une part l'ambiance et je l'ai écouté dans ouais. beaucoup de, de situations comme ça et c'est pour ça que je voulais euh, je voulais en parler et puis aussi parce que Bachung euh, moi ça a été assez euh, on va dire obsessionnel à une période de ma vie j'en écoutais beaucoup euh, ouais. Que ce soit à la fois les épisodes, que ce soit à la fois les, les morceaux des années 80, donc qui sont très euh, très catchy, on va dire, c'est à une ouais. époque il, il était capable de produire beaucoup de beaucoup de tubes. Et euh, après, il y a eu une bascule, notamment avec euh, avec Chatterton euh, et aussi euh, aussi euh, accentué avec Fantasy Militaire, pour pourra vraiment arriver sur euh, sur des des albums beaucoup plus beaucoup plus différents, beaucoup plus variés. Et j'ai vraiment euh, j'ai vraiment beaucoup d'affection pour pour sa carrière et pour pour tout ce qu'il a fait. Et euh, cet album-là, c'est vraiment un album euh, ouais, que, qui, qui, ouais,
0: auquel je tiens beaucoup, on va dire. <rire> voilà. Mais C'est vrai que moi, j'avoue que Bachung, en fait, c'est assez marrant parce que je connais, on va dire, les, les chansons emblématiques, bon, mmh. dont celle-là. Mais, mais c'est vrai que j'ai un souvenir, euh, quand j'étais ado, euh, de, des parents d'un pote qui avait acheté le dernier Bachung. Je pense que c'était au début des années 2000, je sais plus c'était quel album. Et euh, ils étaient vraiment... Euh, enfin, il nous le disait en disant, faut vraiment que vous écoutiez ça parce que c'est absolument génial. Et c'est vrai qu'à l'époque, moi, j'avais pas assez de recul pour vraiment pouvoir apprécier. Et c'est vrai que je rentends des fois certains morceaux et je me dis, putain, c'est quand même fou tout ce qu'il y a de bien foutu là-dedans. C'est, et je trouve que bon, en plus, la nuit, je mens, c'est vraiment le morceau ouais. typique où je me dis, ouais. oh, le texte t'embarque dans un truc que tu ne comprends pas. Euh, mmh. J'ai beau l'avoir écouté 300 fois, tu vois, pour l'occasion, j'ai lu les paroles, j'ai essayé de comprendre. Et, et, et du coup, j'en ai compris un sens que jamais, auquel je n'avais jamais pensé. Euh, je ne sais pas, le refrain est magnifique, là, toutes les, les arrangements. Enfin, comme tu disais, en plus, tu as, as vraiment trois, trois moments clés mmh. qui font que c'est un morceau que je trouve incroyablement bien, bien arrangé, bien produit et tout. Et c'est vrai que pour moi, Bachung, c'est un peu ça, c'est un truc... Si tu n'y fais pas attention, tu peux, tu peux, comment dire, tu peux éviter euh, bah, beaucoup de choses en fait. Enfin, tu, tu peux le voir de façon presque superficielle et quand tu rentres dedans, tu te rends compte qu'il y a énormément de trucs à voir et, euh, et ouais, donc, je trouve que c'est vraiment un morceau comme tu disais parfait, ouais. Je, je pense que ce morceau est vraiment, euh, vraiment tout près d'être parfait. Ouais, pas loin. Euh, du coup, les gars, euh, Léo ou Clem, euh, ça vous, vous bon, que vous connaissiez le morceau, mais. Euh est-ce que vous avez dit, ouais. un affect particulier avec
2: J'avoue, je. Bashung, je je je, je. je. je capte pas, en fait. C'est pas que je. Pas, non, non, mais c'est pas. En fait, c'est vraiment pas que j'aime pas, parce qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient me plaire, mais j'arrive pas. En fait, je. je ça me parle pas, quoi. Et, euh, et je, je comprends que ça parle à plein de gens, mais alors moi, j'avoue que ça me, je, je suis hermétique à ce truc-là. Il y a plein d'ingrédients que je reconnais la qualité du truc et tout, mais je, arrive pas. Donc euh, voilà, je, je suis très euh, neutre à ce sujet-là puisque j'ai pas de, pas du tout dans ma culture. Enfin, tu vois, c'est aussi ça, c'est que c'est des fois, j'ai quand même l'impression que Bachung, euh, enfin, dans mon âge, les gens de mon âge à peu près. Mm -hmm. euh, il y a aussi cet affect vis-à-vis -vis des parents qui ont pu écouter ça. Et vu que chez moi, oui. la musique euh, chanson française est, est affiliée, parce qu'on est quand même pas très loin ça il n'y avait pas ça qui passait sur la playlist donc j'ai un peu euh, j'ai jamais entendu ça dans ma jeunesse et j'avoue que ça me parle pas aujourd'hui
4: et voilà tout. Donc, euh, oui on va encore dire que j'aime rien mais j'avais non, non, non. Non, 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 oh, non mais mais oh, pour, pour te défendre moi quand, quand l'album est sorti donc en 98 j'avais déjà 22 ans donc tu vois j'étais en âge de tu vois de rentrer dedans ouais. et euh, moi à cette époque là j'étais pas du tout là dedans et pour moi c'était soit tu faisais euh, du rock euh, basse batterie guitare soit tu faisais de la chanson française type, euh, tu vois, traditionnel, violon, bah, violon piano, etc., etc. Mais tu ne mélangeais pas les deux. Et euh, ce ouais. morceau-là, euh, ouais, je l'ai découvert, pff, on va dire, enfin, je suis vraiment rentré dedans, 2002-2003, quoi. C'est ah, il ouais. y a des trucs et je comprends tout à fait que que ce, que, tu, que tu puisses être hermétique
0: quoi. C'est vrai qu'il y, y a un truc particulier avec avec Bachou, Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est as ce côté en fait tu fais non on dirait un, un peu un dandy du rock. Tu vois c'est un vrai personnage. C'est pas on va dire un, un, un chanteur de variété tout con. Mais et en même temps euh, je sais pas il y a, y a vraiment un, un truc un peu un peu hybride chez lui qui est assez mmh. chelou. C'est tu fais c'est à la fois une star de la chanson française et en même temps. Bah, C'est un vrai personnage avec son truc et j'ai jamais eu trop l'impression que... Euh, comment dire qui faisait les choses parce qu'il fallait faire les choses comme ça. C'est plutôt bah, lui, dans son style très original, faisait qu'il arrivait toujours à trouver euh, un moyen en fait de, de plaire au public. C'est ça. Euh, ouais. et, et je dis ça en, en connaissant très peu Bachung au final. Donc euh, ouais, moi donc, je connais quasiment rien ça.
2: non plus. Hein. C'est plus ouais. ça. C'est que ça, ce que j'entends de lui ne donne pas plus un, enfin envie un, de m'intéresser au truc quoi. Et puis il y a hum. tellement de choses à écouter que des fois j'ai aussi des choix personnels. Quoi. <rire> ah bah ouais. Et je pense que Clément par contre, euh, tu, tu aimes bien Bachung toi.
1: Alors, euh, Bashung, euh, je connais seulement un best-of, en fait, qui avait mes parents, ah. euh, qui ont acheté mes parents, et du coup, oui, j'aime ai, beaucoup, euh, beaucoup ce best-of, on va dire, parce que je ne me suis jamais penché sur les albums, mais là, du coup, ça me donne grave envie. Euh, après, euh, je suis hyper content que tu aies choisi cette chanson, euh, Cyril, parce qu'en en fait, elle faisait partie des chansons euh, avec lesquelles j'avais hésité euh, à foutre dans la playlist, euh, mm -hmm. donc du coup, je suis vraiment très heureux de, de la retrouver ici. Et, euh, et ouais, et comme tu dis, Manu, en fait, euh, le sens... Euh, est pas forcément très clair mais Putain, en fait ouais. euh, derrière c'est le sens que chacun va donner à cette chanson ouais. justement c'est tellement euh, ça peut être assez large il me semble avoir lu un coup que ça parlait de résistance ou tout ça mais moi perso oui. c'est pas du tout le sens que je lui donne et voilà donc euh, c'est après c'est le sens que tu donnes à une chanson euh, mm. par rapport à ton expérience à par rapport à, à tout ce que tu as vécu qui euh, qui va lui donner un sens à tes yeux mm. donc euh, voilà moi c'est une chanson que j'apprécie particulièrement et je, je souligne encore euh, cette arrivée de basse ah, que oui, je pense ouais. Mais juste cette arrivée de base je pourrais presque me l'écouter en boucle. Mmh. Cette petite montée-là, je la trouve tellement fluide. voilà, mmh. voilà. Je vais m'arrêter ici, parce
0: que sinon après, je vais faire de la réédite. <rire> Mais c'est vrai ce que tu disais sur les paroles, c'est pour ça que je me suis dit, j'ai presque pas envie d'en parler. C'est complètement abstrait, et en fait, bah, la nuit je mens... Enfin, je sais pas, c'est que tu comprennes les paroles ou pas du tout, cette... ça marche ce truc. Et en fait, limite, le fait d'avoir des explications derrière me fait perdre un peu de cette c'est cette espèce de mystère qui a qui a à la base quoi
4: alors, si vous voulez ouais. euh,
0: creuser un petit
4: peu le sujet, il y a eu une très belle série de podcasts qui a été faite par France Inter, donc c'est en 2010, mais ils le rééditent euh, fréquemment et c'est toujours disponible, ça s'appelle De l'Aube à l'Aube. Et ils ouais. expliquent justement euh, les méthodes de travail sur des différents albums, donc notamment Shatterton et Fantasy Militaire. Et mm -hmm. euh, ils expliquent un tout petit peu, il y a une petite clé, euh, alors c'est pas une clé de compréhension euh, du texte, mais ils expliquent vraiment, enfin c'est Jean Fauque, mm -hmm. euh, qui est co-auteur euh, avec Bachoum de de ce texte, et euh, il explique voilà la première ligne, effectivement, elle parle de résistance, parce qu'il y a le mot « vercors qui, qui est lié à ça, mais tout oui. le reste est plutôt lié à, euh, à ce, que, ce que eux, respectivement, vivaient à cette époque-là, c'est-à-dire une, une situation familiale un peu compliquée. Et oui. euh, effectivement, c'est ça, c'est aussi lié au mensonge, au fait que... Bah, tu racontes des choses que t'as pas fait donc c'est lié ouais. aussi à la résistance, les résistants de la 25 e heure, c'est-à-dire les gens qui mm. au, au 7 juin 1944 sont réveillés résistants donc ouais. c'est lié à plein de choses comme ça, c'est-à-dire les, les mensonges que tu cultives et que et voilà, donc, que, que mm. tu te construis une vie la nuit quoi. Sur le processus d'écriture de Bashung je sais
2: pas je, ce que je vais dire c'est peut-être faux mais j'avais un pote qui m'avait dit qu'a priori il y avait un truc comme quoi il écrivait aussi par rapport à des textes que certains fans lui envoyaient et en fait il faisait du découpage dans des, dans des textes pour faire du collage un peu derrière
4: alors pas, du... pas par des fans mais euh, typiquement pour euh, l'annuigement c'est un petit peu ça c'est à dire il a pris deux, deux textes qu'avait écrit Jean Faux et les a un petit peu mélangés et euh, Shatterton ça a été fait beaucoup comme ça et c'est pour, pour ça que l'album s'appelle euh, aussi Shatterton c'est qu'il y avait beaucoup d'équipes qui travaillaient sur, euh, sur le son et aussi mmh. pour Fantasy Militaire, il y a eu les Valentins, il y a eu Rodolphe Burger, il y a eu euh, pff, pas, pas mal de producteurs qui étaient là. Et tout le monde mmh. travaillait dans les mêmes studios. Et lui, il était là vraiment chef d'orchestre. Et à la fin, ils essayaient avec les producteurs de trouver le meilleur, euh, le meilleur arrangement. Mais euh, ouais, il y avait, y avait de ça de, de prendre différentes influences, différentes équipes et, euh, ouais. et de monter ça euh, après. Quoi.
0: Mais c'est vrai que c'est impressionnant. Là. Je, 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 tout à l'heure, je me remettais juste la page wiki de l'album. Je regarde, tu fais putain, c'est fou quand même parce que ouais. le nombre de personnes qui ont bossé dessus, ça a été enregistré, je crois, dans trois ou, ou au moins trois, en, trois studios différents. Je, je, du coup, j'étais trop petit, mais je sais pas si Bachung à l'époque était déjà considéré comme vraiment un, un artiste majeur de la chanson oui. française, mais oui, oui, clairement. Ouais, ouais. C'était déjà le cas, ouais. ouais parce qu'en fait, cas, justement, ouais. t'as un traitement musical où je me dis, c'est typiquement le genre de truc que tu fais quand c'est une star, tu vois, vraiment tout le. Je veux dire, tous tout, tout le, tout les arrangements derrière, toute la partie de viol à la fin, je dis, mais ils ont fait ça, je crois que ça a été fait dans un studio à Londres, je crois, cette partie -là, Alors, je Non, pas,
4: les, les cordes, elles ont ça. été enregistrées à Paris, donc c'est Joseph Raccaille, je crois, qui a fait les arrangements et c'est euh, une équipe qui s'appelle, je crois que c'était un, une équipe de cordes à l'embras, c'était que des femmes et ça a été fait à Paris cette partie là okay. et euh, okay. bon, pour en revenir rapidement donc sur, sur la sortie de, de Fantasy Militaire il faut aussi écouter Samuel hall donc qui elle a été faite avec euh, Rodolphe burger principalement mm. où as une phrase qui, qui résonne et qui est tu ferais mieux de nous prendre un truc qui marche euh, parce que il était si tu veux il était quand même établi comme un artiste majeur mais mm. il était pas pas non plus à l'abri de retomber dans euh, dans bah j'arrête de te produire et il avait quand ouais. même une, une vie assez euh, assez dissolue on va dire et hum. c'était c'était toujours sur la corderette quoi. Enfin le pavillon des lauriers c'est euh, c'est là où il était en maison de repos euh, à une époque aussi quoi. Donc ah, c'était oui, euh, okay. ouais ouais c'était une période. Enfin euh, il a eu beaucoup de périodes compliquées quoi.
0: Euh, alors je vais passer à la question qui du coup et va oui. faire un peu un peu contraste mais quelle note de canapé tu mets à un morceau comme ça <rire> alors,
4: Moi je mets deux parce que euh, je m'assois et j'écoute et c'est tout
0: ouais, ouais. c'est ça j'attends mes passages préférés et après je peux aller me coucher il y a un peu de ça ouais c'est euh... alors c'est pareil moi j'étais parti sur deux c'est marrant parce que euh, j'ai en, en fonction des des quatre morceaux qu'on avait à chaque fois j'essayais d'imaginer à quel moment d'une soirée tu l'écoutes. en fonction si t'es tout seul oh. ou si t'es à plusieurs, dans lequel le contexte et tout. Alors, ça, c'est vraiment à 5 heures du tam avec. Euh... <rire> je me suis dit, celle-là, c'est un sang un peu le moment sombre de la soirée. C'est peut-être soit le dernier morceau avant de partir ou en ah tout non. cas. Voilà. Ah non, non, non. Je sais pas. Non. En fait, c'est ce que je me suis dit. C'est est-ce que c'est le morceau que t'écoutes avant de partir Parce que Je fais non, tu peux pas partir là-dessus. Mais je me suis dit, en fait, il y a forcément un moment de la soirée, un moment triste, un peu creux où en fait t'as besoin d'un truc comme ça limite ça fait un peu du mal mais tu repars après quoi. moi j'ai une pote qui aime
2: bien, les, qui aime bien mettre elle a toujours en soirée son moment chanson française mais du, tout, du coup à une heure qui convient absolument pas à, avec une ambiance qui ne correspond pas du tout donc ça elle est capable de te le mettre à 3h du matin quand mmh. tout le monde est en train de danser sur, euh, le, <rire> sur du gros rock ou alors sur de ah, la okay, techno là. et ça a tendance un petit peu à casser l'ambiance et à te mettre dans un, un truc de bon, bah, contre soirée dans la cuisine <rire> ça. Voilà, je pense que ce n'est pas la bonne période en tout cas 3h du matin euh, au Oh. <rire> si, tu,
0: si tu dis, j'ai essayé de chercher, j'arrivais pas à me dire à quel moment tu peux la mettre. Si tu peux
4: pas la mettre en soirée, <rire> peut-être hein, ça en fait. <rire> vraiment, enfin à part en solitaire quoi. Ouais, voilà. Ouais, Je pense que
1: c'est une chanson qui s'écoute, euh, qui est un peu individuelle. Tu, tu peux l'écouter par petits groupes. Limite, tu ça. fais dans la soirée, tu fais euh, trois groupes de deux et. Euh, <rire> euh, bon, c'est une petite soirée, ça, mais euh, tu fais des petits groupes. Voilà, non, je pense pas que ça soit une chanson à soirée, ça.
0: Mais du coup, moi, j'étais parti sur deux. Je me disais, bah, en fait, c'est tu t'as enfin Enfin, tu dis rien. Tu prends juste le, le morceau dans la tranche. Tu bouges pas. En fait, je me suis dit, comment dire T'écoutes ça, mais c'est pas reposant, en fait. T'es concentré, je trouve, sur une chanson comme ça. Tu l'absorbes, donc ça fait pas un. Et j'irais pas au-dessus de deux non plus. Donc euh, voilà, je m'arrêterai à ça.
2: Non, mais moi, c'est comme vous. Euh, deux, euh, c'est un truc... Euh... Ouais, tu l'écoutes quoi c'est pas une chanson qui t'enjaille enfin euh, c'est pas le but quoi donc euh, c'est très bien si tu restes assis euh. mais, euh, mais t'endors pas complètement non plus parce que t'as ouais, quand ouais. même des paroles euh, voilà c'est plus ça donc euh, je, 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 je mets la même note voilà
0: et toi Clem tu sautes sur le canapé euh, non mais <rire> euh, du
2: coup je, je vais
1: je vous suivre parce que je vais mettre deux euh, parce que euh, ouais effectivement t'as pas très envie de te lever c'est à écouter quoi c'est vraiment à écouter euh, on fait rien à côté enfin on fait rien à côté vous avez le droit, hein, mais... Euh...
0: Non, <rire> c'est du gâchis de faire sa vaisselle là-dessus,
1: quoi. Limite, voilà. Il faut fumer une clope et euh, en même temps... Euh... C'est vrai qu'elle sent la clope froide,
0: cette chanson, quand même, un peu. Ouais, non, deux. Allez, allez deux. Ouais. Ouais, J'arrête de parler pour rien dire, moi. Non, t'inquiète. Non, c'est parce que c'est ma spécialité, ça.
3: <rire> <rire>
0: Qui bah, je, je sais pas, si Cyril, t'avais un truc à ajouter non. sur le morceau Non, non, non rien, ou... à ajouter, okay. rien à ajouter, okay. rien à ajouter. Ouais, bien. Bah, ah, merde, si, si, fou, si, peut si, 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 peut-être un
4: autre morceau. Euh, qui qui m'a fait penser un petit peu à ce morceau-là, euh, pas du tout euh, dans la construction, mais j'ai failli partir sur Arden Hill de Tom York sur l'album Eraser, oh. qui est aussi un morceau ouais. euh, que j'arrive pas à skipper quand il passe sur une playlist la nuit. Euh, si vous connaissez pas, les jeter une oreille. C'est aussi, euh, c'est pas très gay non plus, hein, mais ouais. euh, c'est un super morceau aussi. Très bien.
0: Qui prend la suite Est-ce qu'il y a un de vous deux qui veut en enchaîner là-dessus ou eh ben vas-y Manu Allez bon, j'y vais Alors du, 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 du. je vous lance du coup mon morceau
3: mmh.
0: Que ça vous a plu. C'était All the Trees du groupe Turbo Wolf. Alors pourquoi j'ai choisi ce morceau en particulier Parce que la chanson s'appelle Tous les arbres, donc ça n'a pas vraiment directement de rapport avec la nuit. J'ai relu les paroles, j'ai toujours pas compris grand chose parce que c'est quand même très, très mystérieux. Bah, surtout qu'il y a pas grand chose quand même. Bah, c'est <rire> ça. Un ça un y a quatre phrases comme de paroles, <rire> voilà, c'est ça. À part qu'il dit Serpent Satellite cinq fois de suite, mais voilà. Euh, donc, Turbo Wolf, qui est un groupe de Bristol. Coucou Bristol, d'ailleurs. Euh, C'est le genre de, de projet qui a été mûri pendant des années. Parce que en fait, le, le groupe, je crois, le premier album date de 2011. Euh, et en fait, ça faisait des années que déjà, les mecs bossaient ensemble, tournaient un peu dans différents projets. Et que... Alors, je sais plus comment s'appelle le leader du groupe. Là, j'ai oublié son nom. Euh, il a bossé vraiment sur l'esthétique le, sur vraiment du groupe pendant des plombes. Et du coup, ils sortent ce premier album en 2011. Donc, il y a un peu de hard rock, il y a un peu de punk, c'est un peu psyché, il y a des effets synthétiques, il y a des sons de synthé qui sont vraiment très originaux. Il y a beaucoup d'effets derrière aussi. Et c'est habituellement le genre d'équilibre qui pourrait être assez caricatural. Et en fait, bah, ils ont de base réussi à avoir un style vraiment très particulier. Et du coup, The Twist, qui est je crois l'avant-dernière chanson de, de l'album, euh, ça ponctue en fait très bien. Il y a une espèce de noirceur profonde. Ce qui m'a... Enfin, j'y ai pensé assez tardivement, en fait, à ce morceau, parce qu'à la base, je me suis dit, qu'est-ce qui me fait penser à la nuit Je suis parti dans des trucs genre du trip-hop. Je me suis dit, une ambiance un peu sombre, un peu calfeutrée. Et en fait, je me suis dit, euh, ça ne veut pas forcément dire la nuit. Ça veut juste... C'est des trucs que tu peux écouter n'importe quand. Et ce morceau-là, rien hein, que le fait de le réécouter avec vous, là, au milieu d'après-midi, ça m'a fait bizarre, parce que je trouve que c'est un morceau qui correspond tellement bien à, euh, à un moment de la soirée. C'est... Enfin... Je me dis c'est le morceau qui ne laisse pas de doute, tu l'écoutes à 3h30, 4h du matin, euh, quand il est trop tôt et qu'il est trop tard. Est, le soleil n'est pas encore prêt à se lever mais voilà, c'est encore vraiment la nuit noire. Ça marche quand tu rentres chez toi, que tu es à pied ou en voiture, que tes yeux y cherchent un peu la lumière et que tu es un peu plongé dans un espèce de, de mystère. Ça marche quand tu es en soirée, que tu sors doucement de ton état second, quand ton corps s'est un peu adapté à tout ce que tu as pu ingérer dans la soirée. Euh, tu as l'impression de te sentir presque invincible, que tu peux repartir. Il y a une espèce de, de, de froideur et d'énergie dans ce morceau, en fait. Euh, tu te bats un peu pour rester un peu, de, 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 rester un peu éveillé, on va dire. Et, euh, et ce que je trouve génial, c'est que tu as, t as, t as ce, cette espèce de, de montée constante et tu as cette explosion. Tu as ton coup d'adrénaline, quoi. C'est as l'explosion sans retenue, la grosse claque dans ta tronche. Et après, tu as un espèce d'apaisement et tu reprends ta route. Et en fait, moi, ça m'a vraiment rappelé des souvenirs de fin de soirée ou de milieu de soirée où d'un moment, tu te dis, bah, là, il faut, il faut que tu rentres chez toi il faut que tu, ou alors il faut que tu tiennes le coup et tu te bats, tu te bats et là t'as l'explosion qui te, qui, te, qui te ravage la tronche et après t'es prêt à repartir et voilà, pour moi c'était vraiment un morceau où j'avais vraiment aucun doute pour moi All The Trees c'est vraiment la nuit quoi. Je,
2: je, je ne connaissais pas ce groupe et, euh, et je t'avoue que cette entrée en matière m'a donné extrêmement envie d'en découvrir plus, il y a vraiment tout ce que j'aime dans ce truc de rock très moderne là-dedans le, le, je sais pas comment il fait ce son de guitare, euh, je sais pas ce qu'il a comme effet, <rire> mais c'est hyper euh, hyper bien foutu. Et euh, je trouve c'est une tension permanente ce morceau. Mmh. Tu sais tu sais pas quand ça va partir et puis quand ça part tu fais yes et puis tu te dis ah mais ben non ah mais ben non c'est déjà fini mmh. <rire> mais moi j'en voulais plus. Là pour Exactement. moi c'est un morceau qui devrait durer 10 minutes tu vois avec des mmh. alternances un peu. Euh, moi je le vois bien en réveil tu vois. Ce truc de ça tranquille et puis le moment où ça part bah fallait te réveiller avant quoi. Faut avoir bu le
4: café avant. Hein.
0: <rire> ouais, c'est ça, quand même, ouais, c'est un peu radical
4: euh, Cyril, tu connaissais ce morceau ou pas eh Non, je connaissais pas et je connaissais pas le groupe non plus et comme tu l'as dit, c'est vachement intéressant parce instrumentalement euh, ça fait très mille feuilles et euh, hum. l'entrée, pareil, au, au début, le riff par, euh, par un petit peu, il, tu sens qu'il est bancal. Enfin, il y a un truc qui, qui est bizarre. Et dès que la batterie vient, en fait, ça, ça cale le truc et t'es, propre. Et c'est ça qui est assez intéressant dans l'intro. Et après la cassure, elle est vraiment, elle est vraiment top, quoi. Moi, j'ai vraiment trouvé que c'était bien senti, c'est bien amené. C'est ça. Euh, L'atmosphère est vraiment bien posée. Il y a juste, si tu veux, un moment, ils m'ont perdu rythmiquement et euh, ça fait un, un truc un peu chelou mais euh, ouais, ça a le don de vraiment déguiser la curiosité ouais. ça donne envie d'en de, en connaître un peu plus
0: moi je sais que c'est un groupe c'est un, un, un pote à nous qui m'a nous fait, fait découvrir ce groupe il y a je sais pas je dirais 2013 ou 2014 j'avoue que j'étais complètement passé à côté et euh, c'est comme tu disais Léo tout à l'heure c'est à dire que c'est le groupe où tout le monde se dit Comment ils ont fait ce son exactement C'est mec, il a fait quoi avec sa gratte Il a mélangé combien de trucs différents euh, Je ne me suis pas énormément trop enfin, penché sur la question, mais, mais c'est vrai qu'il euh, y, y a vraiment un truc très particulier. Et, euh, et pour appuyer ce que tu disais, Cyril, c'est vrai que limite, en fait la cassure, elle arrive de façon... Bah, c'est brutal, mais ce n'est mmh. pas, euh, pas bizarre. Ouais, c'est... Ouais, ouais. mmh. C'est, voilà, c'est là, c'est la grosse libération. C'est, c'est, t'as pas un décalage. C'est plutôt, ouais, le, 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 truc qui, qui vient un peu naturellement. Et, euh, ouais, il y a juste ce moment rythmique. Moi, ça, à chaque fois, ça me fait marrer. Je me suis dit, ils, ils ont essayé de faire des, des cassures, des demi-mesures, des trucs où tu fais, attends, ils vont où? Et je pense qu'en fait, la seule raison pour laquelle ils ont fait ça, c'est pour qu'à la fin, quand le, le break se termine, ça fait vraiment un bam, bah, et, et voilà. Et tu te prends une la grosse tarte dans la tronche et il y a plus rien. Et le truc il repart normalement. Et je me suis dit en fait ils ont dû faire exprès justement pour que dans tes repères rythmiques tu sois paumé. Et quand le truc euh, t'explose vraiment à la tronche et s'arrête, bah du coup en fait t'es un peu paumé et il te reste plus qu'à reprendre un peu la, la, la mélodie de base quoi. Et techniquement je trouve que ça m'a Enfin ce qu'ils disait il
2: moitié des fausses notes. Enfin pas des fausses notes, mais des espèces de pains de, de notes, de, de notes qui sonnent étouffées, mais de comme quand tu sais pas faire. Enfin comme quand tu rates en solo quoi, cette note là. Mais genre elle est vraiment, tu sens que elle est toujours là, elle revient toujours dans le dans la, dans, la, dans, la boucle, dans la boucle mélodique et du coup je me dis putain c'est couillu de, de faire une boucle mélodique avec autant d'erreurs qui n'en sont pas puisqu'ils deviennent des notes mmh. à part entière je trouve ça hyper intéressant c'est
0: vraiment cool en tout cas merci pour la découverte bah de rien ça me fait plaisir euh, Clem toi qui as été silencieux jusque-là. Oui, bah, je suis poli, j'écoute ce que vous avez à dire. <rire> bah, Moi, je connaissais
1: turbo-wolf, euh, parce que je vous connais. Enfin, je connais, toi et la personne en plus. Ouais. Donc du coup, j'en ai déjà entendu. C'est vrai que c'est très sympa. Euh, rapport à la nuit, là-dessus, euh, moi, je suis pas du tout dans le même optique que toi. Là, moi, j'ai envie d'être en road trip, en bagnole, euh, avec un délire David Lynch, à regarder la, la, la route défiler sous les phares de la bagnole, <rire> en fait. Toi tu veux surtout... le style way. Ouais moi je veux le style way. <rire> c'est le style way. Je suis d'accord. Ouais, un peu de ça aussi ouais. c'est mmh. voilà, plus l'ambiance dans laquelle j'ai envie d'écouter ce morceau. Mais après, c'est
0: un très bon morceau. Mais je t'ai dit, moi, c est, c est, ça rebondit par rapport à ce que je pensais. C'est que euh, il y a plusieurs moments, je me suis il marche bien pour différents contextes. Mais ouais, le fait de rentrer soit à pied ou même en bagnole, je sais pas, il y a, il y a un côté, ouais, t'es sur une route, tu n'as rien. Il y a que toi qui fais de la lumière. Tu voilà, avances dans le mystère comme ça. Et, et c'est vrai que l'image de Lost Highway est venue un moment aussi. Ouais. En fait, dans, le, dans, dans la musique, euh, dans toute
1: la première partie, là, le tin tin tin, tin, tin je le fais très mmh. mal. Il n'est pas facile à faire. <rire> Désolé. Euh, mais okay. tout ce truc-là, en fait, c'est un peu comme des, des brins de lumière qui viennent te titiller les oreilles comme euh, la lumière vient de titiller la, la pupille en fait c'est très lumineux comme, comme musique je trouve mmh. t'as euh, un truc avec exact. la lumière un rapport lumière-son
0: un peu chelou je trouve que le moment où il y a l'espèce de synthé hyper strident qui arrive j'ai imaginé un espèce de lampadaire hyper agressif. Ouais, non Le mais truc, voilà. c'est d'un coup, t'as une lumière vraiment pas agréable, mais qui te, qui te, qui ouais, te limite, c'est t'en prends trop dans les yeux, quoi.
1: Un peu comme quand t'es en concert et à un moment donné, tu fermes les yeux pour profiter un peu euh, du, du son, tout ça. Mais du coup, en fait, t'as les yeux fermés et tu vois toutes les lumières à travers tes paupières mmh. et mmh. ça te fait un truc. Euh... Ça te fait des espèces de formes, et ça vient titiller euh, l'arrière des paupières. C'est, voilà, un, un truc que j'aime bien faire en concert, c'est fermer les yeux mmh. pour, pour avoir ces vrai. lumières. Et ben en fait j'ai ce petit délire dans ce morceau où j'ai envie d'avoir la lumière qui vient me titiller aussi.
0: Cool. Je suis content que ça vous ait plu, en tout cas. Bah, pour la note de canapé, alors gros problème sur un morceau comme ça. Ah, <rire> bon euh, courage <rire> euh, le, le truc, c'est que euh, je me suis dit, c'est quoi C'est un 3. Je me suis dit, en fait, il n'y a pas non plus. Enfin, euh, voilà, est, on est pris dedans, on est limite, on a le, la tête qui bouge doucement, mais il ne se passe pas non plus euh, énormément de trucs. Et puis. En fait, l'explosion à la fin, je me suis fait Ouais, mais ça, moi, je... moi, là, la règle en écoutant le morceau, j'imite la batterie, j'ai envie de sauter partout, donc je serais presque sur un 9 et je reviens sur un 3, donc je me suis dit, mmh. bon, bah, au final, je vais classer ça en 6, parce que je sais pas trop où le mettre. Donc on va tu sais, partir sur un Ça devient une technique
2: 6. ton truc, là, ça devient. <rire> c'est une science, c'est moyenne, moyenne <rire> ah, euh, compliqué,
0: c'est chiant, <rire> <rire> c'est chiant. Si, si enfin, Je sais pas si vous avez eu le même raisonnement ou pas, mais voilà, moi je pars sur 6 pour l'instant. Eh euh, bien, avec... moi je vais partir sur un 4. D'accord. Voilà, parce que c'est plus un truc euh, posé pour moi. Ouais, mais aussi je
4: partirais bien sûr euh, 4 parce qu'effectivement c'est posé sur quand même une bonne partie. Mm. C'est pas mal en écoute et effectivement on monte à la cassure qui t'amène euh, un petit peu plus haut, on va dire, en, mm. en, en, en envie de bouger. Mais euh, ouais, dans ces eaux-là, ouais, 4. D'accord. Eh
2: bien moi, moi je pars directement sur un 7 bien senti ah. parce que je trouve que ce morceau contient toute la tension et toute l'énergie d'un truc qui va partir très très loin et très très fort derrière c'est vrai qui est dans un DJ set sur un truc de techno de house c'est le type parce qu'il est pas très long le morceau c'est le type de morceau qui te dit waouh ce qui va arriver après ça va envoyer du lourd et ce petit truc ce petit pont enfin euh, cette question ca un peu euh, bah, qui part celle-là je lui mets un 10 direct tu vois moi je sais que c'est le genre <rire> de truc où je saute vraiment partout ouais. donc je trouve que cette, en fait, moi, c'est le morceau en tant que tel, il fait pas bouger, mais ce qui l'en, ce vers quoi il renvoie, euh, me donne un... enfin, te donne vraiment envie de bouger, tu vois. C'est le moment où tu te lèves du canapé, quoi. Et pour te faire lever du canapé, tu sais que derrière ça va, ça va bouger. Mais euh, c'est plus mon ressenti. Moi, je trouve, j'adore le truc de la tension. Euh... Mmh. Tu sais qu'il y a un truc qui va arriver. C'est ça. Il faut que tu le mérites. Heureusement,
0: il prend pas trop de temps à venir. Mais ouais.
2: En fait, pour moi, c'est une intro de set. Tu vois, c'est une intro de set de techno euh, où il où n'y a que des santé. Il n'y a pas encore de kick. Mais tu sais que quand le kick il va arriver, il va,
0: ouais. il va arriver, quoi. Bien <rire> vu. C'est marrant. Je pas vu ça comme ça, mais c'est pas con. Très bien. J'allais dire merci, mais en fait, c'est moi qui viens de faire le truc. Donc je vais pas me dire Merci, Manu. Merci, Manu. <rire> merci merci Manu. <rire> euh, alors, du coup, euh, mes deux cancres,
2: bah vas-y moi je prends la suite alors moi je vais vous faire écouter le morceau je pense que c'est le plus simple à savoir que à la base je voulais parler de, de, du rappeur et de son groupe en solo mais finalement ce morceau est apparu qui est un morceau avec en featuring avec un autre groupe de musique électronique qui n'existe plus donc c'est Abstract Kellagram avec Arm et le morceau s'appelle et la nuit s'éternise
0: Ginal de taf de globe de trois bafs, de flots De trois claques sur quelques mots Plume
3: comme greffe au bout du bras Comme balance du monde Il vide, à de ça Le froid
0: soin dans le tunnel de prose Et pointe sa sale gueule là où la rage se pose Autour d'une colonne opaque de fumée La plumeur rugée dans le rouge, éclipsée Partant d'heure à se ruiner les bronches Partant de à se vider les songes
3: Partant de pluie ou partant de vie cachée La plumeur partant de rimes tachées leur tourne et s'endormir par peur d'avoir peur parce que sans mentir la fumée
0: calme, les nerfs calent sur l'arme du verbe et sa plume barricade.
2: De race ruine et les bronches, partant de race vide et les songes, partant de pluie ou partant de vie cachée, la plumeur, partant de rime tachée, Dehors la pluie s'éternise, dehors les rêves se figent et s'écroulent ivre mort c'est un morceau qui fait le lien avec euh, la dernière, Le Dernier Goûter puisqu'il parle beaucoup de pluie et d'orage et de tout ça. Le truc c'est que euh, voilà, c est, c est, euh, Arm, c'est le, le, le rappeur dans ce morceau qui est le rappeur et semble euh, seul véritable membre du groupe Psychic Lyrica qui est un groupe de rap euh, oui. René, qui est euh, un mec qui en 2003 avait euh, 20 ans d'avance... Euh, voilà. Je. Enfin attends, non, pas mais... C'est assez euh, particulier, le... enfin le rapport que j'ai à moi avec Psyche Clerica est assez particulier parce que c'est le groupe qui m'a donné envie d'écouter du hip-hop et qui m'a donné envie d'écrire. Donc euh, j'ai un affect assez particulier avec Arm que je trouve euh, qui, est un, une... qui a une plume euh, assez folle parce qu'il arrive bien à relier un peu ce truc du rap avec ce truc très euh, poésie rock euh, très proche de... Tu vois, je trouve que quand j'écoute des, des morceaux de Arme, euh, enfin de Psyche et j'ai l'impression d'écouter euh, le, le penchant hip-hop de ce que pourrait être euh, je viens d'oublier Noir Désir. En fait, je trouve que c'est mmh. vraiment du, du Noir Désir en hip-hop. Et ce morceau-là, en plus, avec Abstract Kellagram qui, qui est un groupe, un duo de, de, comment dire, de musiciens électroniques euh, morlésiens. Euh, donc, c'est assez <rire> particulier parce qu'il mmh. y a un festival Panorama à Morlaix où en fait, tout le monde connaît Abstract Kellagram, c'est des potes de tout le monde. Et en fait, c'était un groupe qui s'est euh, clôturé, je ne sais plus, en 2005 ou quelque chose comme ça. 2006. Ouais. Et en fait, c'est un groupe qui est assez emblématique à... en Bretagne. En fait. C'est un groupe qui a assez marqué, euh, assez marqué la Bretagne. Enfin, comme vous avez pu l'entendre, assez... ça, ça date de 2004. Et euh, je trouve que euh, le rapport à la nuit, il est assez évident bah, déjà avec le nom. Et en fait, je trouve qu'il contient... Euh, le rapport, enfin il y a du rock euh, un peu euh, progressif qu'on pourrait écouter la nuit, un peu stoner, un peu tous ces trucs-là, de, de, de un peu lancinant. Il y a euh, euh, le trip-hop qui est vachement présent, il y a la musique électronique qui pourrait être là vraiment sur un, quelque chose de plus euh, soirée, et on va écouter euh, devant un mur de son. Et il y a mm -hmm. ce rap euh, de mec dépressif qui est en train de fumer des clopes et écrire dans son canapé pendant tout le monde est en train de dormir. Donc je trouve qu'il mm -hmm. représente hyper bien la nuit et, euh, et ça me fait super plaisir de parler de, de parler de, 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 de Psyche et parce que Putain, c'est vraiment très cool. Tout ce qu'il a fait, euh, c'est assez exceptionnel. Il a notamment fait un album, enfin euh, deux albums, où il est juste avec Olivier Melano, qui est un super guitariste de Rennes, et ils sont deux. C'est euh, guitare, voix, ouais. euh, avec une voix grave et avec des textes. Enfin, euh, vraiment, c'est excellent. Et je vous conseille vraiment d'aller écouter. Je ne sais pas si vous connaissiez ou si,
0: enfin, euh, même si vous aviez apprécié, vous avez apprécié ce petit morceau. Allez, je me lance. Euh, moi, je t'avoue que je connaissais ni l'artiste euh, ni le morceau. Et franchement, la claque. Sincèrement, euh, je t'avoue que j'avais l'impression d'écouter un espèce de court-métrage. Je me suis intéressé vraiment au, au texte, mais au-delà de ça, je dis suis dit putain, la, la, entre guillemets, t'as presque une espèce de... Euh de, entre guillemets de scénographie je, je sais pas que j'aurais pas comment exprimer tout ça mais tu as tellement d'arrangements de bruits de trucs tu es, es vraiment embarqué dans un truc j'ai l'impression de voir une espèce de petite histoire en fait euh, dans lequel je suis mené il, il y a un en plus il y a un côté très progressif c'est à dire que quand t'écoutes on va dire le, la première minute du morceau tu te dis ouais c'est cool je comprends c'est la nuit et en fait as une cassure et tu repars sur autre chose derrière, derrière et je me suis dit putain c'est y a, y a, y a, il y a vraiment toute une ambiance toute une histoire qui s'installe et euh, ouais, moi j'ai vraiment été très très bien embarqué dans le truc. Euh, C'est marrant parce que du coup, j'ai fait un petit peu le parallèle avec le morceau que moi j'avais mis. C'est pas du tout fait de la même façon et je, enfin, je suis pas forcément sûr que ça, ça corresponde. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui m'a rappelé en fait cette espèce de, de froideur de truc un peu, un ouais, peu ça, viscéral ouais. et tout. Mmh. Il, y a, il y a quelque chose de, 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 ouais, de, de lourd, de, de, de sombre et tout. Et aussi un peu strident, le côté un peu peur. Je, 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 voilà, je sais pas, il y, a, il y a quelque chose de presque... Euh, euh, je dirais pas horrifique, mais vraiment quelque chose de, de, de malaisant derrière et défouloir en même temps et ouais non franchement euh, beaucoup aimé.
2: Moi si t'avoue que ce morceau synthétise vraiment ce que j'aime dans la musique. Alors du coup c'est la violence, la froideur, euh, la. Le, la psychose euh, et en même temps la chaleur de la basse c'est assez particulier mais du coup je vais passer pour un gros malade mental mais <rire> c'est le ce genre de <rire> truc que j'aime tu vois genre vraiment ce genre de morceau où quand j'ai découvert Psychic Lyrica, j'ai fait ah putain voilà ce que j'aime
0: Cyril euh, t'en penses quoi
4: Bah moi j'ai bien aimé euh, un petit peu comme toi donc la mise en situation euh, j'ai trouvé que c'était vachement intéressant et l'instru j'ai trouvé qu'elle était euh, alors j'irais pas jusqu'à dire euh, malsaine, mais j'ai trouvé ju justement qu'ils euh, savaient trouver la bonne frontière où mmh. tu es attentif à, à ça, mais tu pas sous pression. Et j'ai trouvé que c'était oui. euh, vraiment bien senti pour ça. Ils ont mis le curseur pile poil où, où je pense où ils voulaient le mettre. C'est-à-dire, tu es là, tu sais. Qu'il y a quelque chose qui se passe, c'est pas malsain, je trouve. Moi, je trouve que ouais. c'est le bon truc. Et euh, j'ai vraiment bien aimé, comme toi, euh, comme, quand a, comme tu comme as dit, le, les deux passages où l'instru boucle toute seule, parce que tu te rends bien compte de comment elle est construite, toutes les subtilités mmh. qu'il y a dedans, euh, ce qu'il y a à gauche, ce qu'il y a à droite. Et j'ai trouvé vraiment que, que c'était bien, bien construit. C'était une belle découverte aussi. Ouais. Hum. Et moi, moi ça m'a rappelé un petit peu euh, les... Alors, les soirées qui sont loin hein, maintenant pour moi, parce que je suis un petit peu plus vieux que vous, mais les fins de soirée, euh, mégots de club dans les boîtes à pizza et les gobelets en plastique qui traînent, c'est-à-dire... Ouais. C'est le morceau typique que tu passes et tu te dis qu'est-ce que je fais, j'en remets une ou je vais me coucher. C'était <rire> un petit peu ça l'image qui m'est venue euh,
2: avec ce morceau. Ah, je suis assez d'accord. Je veux vais pas te mentir, je pense que globalement, c'est le genre de morceaux que je sortais, enfin, euh, que je sors plus maintenant, parce que ça fait longtemps que je l'ai pas écouté ce morceau, d'ailleurs, c'était cool de le réécouter, mais euh, ce, ce genre de morceau que tu sors effectivement, 5h du mat, euh, ouais. t'es plus que 3 dans l'appart, euh, ta soirée elle est finie, euh, les 30 personnes sont parties, et puis tu restes qu'avec tes potes, tu es, es un peu bourré, tu es en train de fumer des clopes et puis là tu fais, oh c'est moi qui vais mettre de la musique, et je vais juste me faire plaisir à moi-même, <rire> et si les deux autres y suivent, très bien, mais j'en ai rien à foutre, <rire> c'est pour <rire> moi.
1: <rire> je comprends, ouais.
2: euh, Et toi, Clem
1: euh, bah que voulez-vous que je rajoute à tout ça Ta voix. Ah, oh, Super, euh, voilà. <rire> c'est juste mon intervention. Non, non, je pense que, je pense que Cyril a très, bien décrit, euh, a très bien décrit le morceau, euh, ce que je recensais aussi. Donc, euh, non, moi, je ne connaissais pas et euh, du coup, c'est une belle découverte. Et du coup, je vais aller pousser euh, la porte de Psychic Lyrica parce que tu, tu le vends bien, Léo
2: mais Abstract, Kellagram aussi euh, je vous conseille parce que c'est plus enfin c'est instrumental en fait c'est un groupe qui est un peu plus trip-up et euh, Psyche Klerica c'est plus du, du rap je te conseille si je si si peux te conseiller un album je te conseille Vu d'ici, qui pour moi est un chef-d'oeuvre et je, vraiment je pèse mes mots en disant ça euh, qui est vraiment euh, qui est un album de 2008 de Psyche Klerica il y a notamment des featurings avec euh, comment, Dominique A qui est un point mmh, dans euh, la foule mmh. est, euh, c est, c est, cet album c'est euh, un ovni quoi. en fait c'est hyper intéressant de voir un mec qui vient vraiment du rap et qui arrive à, à créer une musique qui est beaucoup plus... Enfin, euh, qui va fouiller à plein d'endroits différents, autant dans la musique électronique que dans le rock, que dans la chanson française. Et euh, vraiment, je sais pas, il y a quelque chose d'assez particulier chez, chez ce mec-là qui est, qui est complètement en dehors et qui fait partie des rappeurs alternatifs quand même, parce que parce qu'il a eu quand même une influence assez... Enfin, euh, c'est une influence chez les rappeurs, parce que en 2000... Enfin, tu vois, ça, ça date de 2004, et en 2004, en rap français, on n'est pas vraiment là-dessus, quoi. Pas et il n'y a non. pas du tout tout ce genre de choses. Et tu dis, enfin euh, pour info, il a aussi fait des trucs avec Grems, qui, qui lui a un peu plus, euh, maintenant, a un peu plus de bouteilles, un peu plus d'écoute, de, de, on va dire. Et il faisait des trucs avec Grems en, en 2004, quoi. Et euh, c'est des mecs qui sont un peu à la pointe. Enfin, euh, il n'a pas fait de trucs avec TTC, mais il aurait pu aussi, quoi. C'est des, des types qui, qui ont vraiment apporté un vrai truc, enfin euh, un vrai truc novateur, quoi. Surtout à cette époque-là, mmh. quoi. Et mmh. juste pour ça... Euh, et je trouve que cette passerelle qu'il fait entre le rock et le rap, je trouve qu'elle est, elle est assez importante. Et euh, enfin, en tout cas, moi, elle m'a changé vraiment la vision de la mmh. musique que j'ai aujourd'hui. Donc, euh, pour ça, je, je dis merci. Quoi.
4: Puis tu vois, il ne va, va pas non plus trop loin dans le côté euh, littéraire ou, euh, entre guillemets, descriptif. C'est un peu le même parallèle avec la musique euh, avec le qui est posé quoi elle est je trouve qu'il il il est dans le descriptif et ça va pas trop loin quoi. je trouve que c'est assez euh, assez enfin, c'est très juste quoi bah, en fait c'est ça c'est que c'est très bien écrit parce que ça
2: va dans les ça fait des il fait des, beaucoup de licences poétiques mm -hmm. mais ça en devient n'est pas pompeux ça reste durable quoi et du coup ouais. je trouve ça hyper fort de, de réussir à être euh, Subtil comme ça, et c'est pas évident parce que euh, mmh. moi qui suis aussi euh, rappeur et tout, j'écris des trucs. Il y a des moments où tu écris des textes, tu fais ouais, enfin là c'est pompeux, tu vois, ça veut juste être de mmh. la poésie à 3 francs 6 sous et c'est pas intéressant. Alors que lui il arrive à créer ce truc euh, vraiment, genre très euh, presque physique en fait, dans son écriture mmh. qui est assez
0: forte. Bah, je veux dire un truc très euh, qui est pas très banal, mais en fait, en fait c'est comme ça que souvent ça fonctionne, c'est que ça sent le vécu quoi. C'est ouais. que je, je, je ah, l'imagine oui, oui. tellement le mec dans son, dans son canap' à 4h, 4h, 5h du mat', et ouais, tout le monde s'est barré ou tout le monde dort, il pleut de et lui, il a d'un coup, il a inspiré il écrit des trucs et j'ai ce souvenir des fois de, de paroles de chansons qui peuvent te venir dans des situations comme ça et ouais, je pense que c'est le côté peut-être naturel aussi de l'écriture qui fait que euh, tu, tu, tu l'acceptes, tu te concentres pas à fond sur le sens des paroles et tout t'as as, as compris en fait un peu son état d'esprit et c'est toute la mise en scène sonore qu'ils enfin, qui vont mettre autour, qui va donner un peu toute sa, toute sa puissance au truc. Est-ce qu'on a une note de canapé pour ça C'est dur, hein. mmh. j'y ai même pas, ai même pas pensé dur, hein. mais...
2: Euh... C'est un peu difficile, je pense que je te mets un 3, en 3-4, en fait c'est plutôt une note descendante qu'une note ascendante. Tu t'enfonces plus dans le canapé après quelque chose, c'est un peu le calme après la tempête, ou t'es encore dans la tempête, mais c'est en train de se calmer dans ton cerveau.
0: C'est vrai que c'est pas facile. Hein.
4: Mais 3 ouais, c'est... Ouais.
0: <rire> 3 ouais. Mais moi ça
4: me pousse plus effectivement à m'enfoncer dans le canapé ouais. c'est l'heure d'aller au lit clairement mais il y a le ouais. soleil qui se lève et les oiseaux chantent et c'est pas bon
2: <rire> c'est ouais, beaucoup trop tard <rire> mais t'as quand même envie d'écouter le morceau en entier
0: c'est le genre de morceau où t'as envie de le mettre il, il est très tôt, mais il fait pas encore jour, limite, s'il si commence à faire jour, t'as presque gâché un truc. Il y, y, y a des trucs, je sais pas, c'est un peu le... T'as des morceaux comme ça, tu te dis, c'est le morceau qui est fin de soirée, si je commence à voir que c'est la musique et que c'est en fait, le matin, l'ambiance est plus la même en fait. Euh, bah écoute, moi je vais partir sur trois aussi, hein. Et je vous rejoins tous également sur un 3. C est, c est, ouais, ça fait consensus parce que, en fait, euh, là, ça, ça montre aussi les limites de l'échelle de canapé par moment.
2: <rire> Mais, euh, et puis, vous avez vu, j'ai encore été bon élève parce qu'il y a nuit dedans. Voilà.
3: J'avoue.
0: <rire> et eh bien, après ceci, je pense que Clem, tu vas pouvoir présenter cela Exactement. <rire> Alors, de mon côté,
1: euh, à la base, j'étais parti sur carrément autre chose. J'étais parti sur Bring On the Night de Police. Oh là là. Mmh. un choix qui était cool aussi et en fait euh, bah là je trouve que au final j'ai bien fait de changer parce qu'après trois nuits froides quand même un petit peu on va se faire une nuit un peu plus oui. andalouse donc <rire> euh, je suis parti sur de la Mano Negra quand même
3: La noche que te menti la luna la luna
1: Je suis un grand fan de la mano Negra, euh, et du coup ce morceau est un de mes préférés de la mano Negra en plus euh, parce qu'il y a toutes ces couches de guitares qui sont absolument euh, guitare un peu euh, flamenco... Euh, flamenco. <rire> <rire> flamenco, pardon. Il y a guitares flamenco, enfin euh, un type, type flamenco... Euh, ah, et... Flamenca. 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 Excuse-moi Léo. Euh, Martinez, c'est avec... mon nom.
2: <rire>
1: <rire> avec toutes ces, toutes ces couches, avec ces petits, euh, ces petits euh, battements sur, euh, sur la caisse de la guitare, euh, la basse qui débarque, et puis euh, cette montée progressive et ces couches de voix aussi, parce qu'il y a plusieurs voix. Hein, mm. Bref, il y a plein de choses, et bah, du coup, le texte parle de la Lune. Euh de, de l'arrivée de la de la nuit et tout ça et c'est une chanson qui m'est déjà arrivé de d'écouter dans des champs euh, la nuit et c'est vraiment super cool bref c'est un morceau que je trouve super cool de la manon negra qui, est, qui apporte enfin qui apporte une certaine pêche et ça s'écoute bien à la tombée de la nuit quand la ville commence à devenir à s'endormir tu vois, t'as la petite guitare qui commence à arriver et l'écho de ta, ta propre voix quand tu joues à la fenêtre, parce que ça m'arrive souvent.
3: <rire> ouais.
1: et, euh, et donc voilà, c'était un morceau que je trouvais pas assez intéressant sur la nuit, puis euh, pour parler de la Manonégra vite fait, quand même.
0: Ouais, c'est vrai voilà. ça
2: moi je, je t'avoue que j'ai eu l'image en tête de euh, Grenade je ne sais pas si vous êtes déjà les Grenades vous avez déjà vu euh, à peu près comment c'est foutu euh, Mais ouais. c'est une ville vraiment en, en, en étage et du coup je vois vraiment cette chanson euh, par un petit groupe euh, comme ça euh, posé en haut avec euh, début de la nuit il, fait, il, fait, il est 23h donc il fait nuit mais par contre t'as des petits lampions et puis t'es en, sho en, en short et en, en chemise ouverte parce qu'il fait trop chaud et que t'as ça qui joue euh, dans, dans, en, haut de, en haut de Grenade c'est ouais. vraiment ce cliché mais il euh, y a vraiment ce truc de de nuit qui apporte la chaleur quoi enfin qui apporte la, la fraîcheur dans la journée qui a été trop chaude quoi et du coup les gens sortent mmh. et, et, et ben, j'ai
1: la tension ce mais c'est pas avec Grenade c'est avec Malaga ce qui est pas loin quoi donc
4: mmh. <rire> donc voilà c'est vachement organique hein, quand même comme euh, comme mmh. morceau quoi c'est comme comme tu l'as dit c'est ça se fait très charnel et le travail sur les voix moi j'ai vraiment c'est ça qui m'a le plus touché en fait et euh, on se rend peut-être plus compte sur ce morceau-là que sur les autres que Manu Chao euh, chante vachement bien et il, dans ce morceau, il y a beaucoup de sincérité et d'intention et euh, on oui. a souvent retenu euh, le côté... Euh le côté punk, très rentre-dedans de la mano, etc., etc., qui, qui, qui est aussi là, hein, qui est présent, mais sur un morceau comme ça, on sent vraiment plus le, le, le côté un peu, ouais, sensible, charnel, et moi, c'est vraiment ça que j'ai bien aimé dans le morceau, quoi. Et ouais, Manu Chao, c'est un sacré phénomène, quand même.
0: Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi, Cyril. Euh, je J'ai été presque surpris, c'est-à-dire que bon, tu, tu reconnais quand même assez rapidement la mano, mais, mais c'est vrai que cette, cette façon de chanter, cette intention dans la voix, je suis fais... Putain, c'est rare, en fait, de le voir euh, euh, comment dire... chanter comme ça, de pas façon très... Oui. Euh, euh, je dirais pas automatique, quand même, mais il y a des fois, il a des façons de chanter, où je me dis putain, c'est frustrant, parce qu'il récite des paroles, mais il les vit pas forcément aussi bien. Et là, je me suis dit, putain, il y va vraiment à fond. Ouais, euh, de il y a vraiment de l'intention, et c'est vraiment... Euh, j ai, j ai, alors, c'est marrant, parce que du coup, j'aime bien la deuxième partie, mais j'aime vraiment... La, la première partie me met vraiment très mmh. bien dans l'ambiance, je trouve que t'es vraiment emmené dans, dans, dans quelque chose de très... Euh Ouais, de très organique, comme tu disais, Cyril. Ouais, et comme
4: vous l'avez dit, ça, ça, ça ressemble vraiment à un groupe ouais, qui joue dehors, sans amplification.
0: Enfin, sa voix, ouais. euh, t'as
4: l'impression qu'elle est, qu est tellement brute et puissante, euh, telle qu'elle t'arrive, quoi. Elle n'est pas traitée, mm. elle n'est pas, pas, traité, pas retravaillée. J'ai trouvé que c'était ça Il n'y a pas d'artifice, ouais. ouais.
2: Ouais, elle n'est pas artificielle, ouais. Ça fait beaucoup penser aussi au chant euh, ouais. Flamenco, qui est, qui, est, qui est très crié, quoi. Donc, mm. euh, t'as... Ça cool, et puis la, la réverbe la, la à mort, il euh, y a vraiment beaucoup de réverbe sur ce morceau, ouais. mais du coup, ça donne vraiment cette impression d'extérieur, là, je trouve aussi mm. euh, des petites ruelles un peu, enfin, euh, ou l'ouverture, tu sais pas trop,
4: mais mm. c'est cool.
1: Alors, c'est le morceau qui clôt euh, l'album Pachanka, qui est le premier ouais. album de La Mano Negra sorti en 1988 avec un excellent album, donc du coup voilà c'est clos par ça, et donc du coup le petit, euh, la petite musique de
0: cirque à la fin, je pense que c'est pour marquer la, la fin de l'album. C'est vrai que c'est tellement une chanson de fin d'album ça Ouais, <rire> Comment tu notes un morceau comme ça
1: Alors moi je le note euh, bizarrement parce que c'est un morceau que, que j'adore, et du coup je sais comment il finit, et la fin me donne un peu envie de danser, donc euh, déjà en fait euh, je suis debout au début du morceau pour ça. Hmm, S'il si, si ouais. passe, je suis debout et, et du coup, à la fin, je, je danse mal, mais je danse. Ouais. Et, euh, du coup, pour
2: moi, ça serait un 6. Je, je suis d'accord avec toi, Clément. Pour moi, je ne peux pas mettre une note de canapé. Je mets une note d'enjaillement, mais pas de canapé parce que tu n'es pas sur un canapé quand tu as ce morceau. Je ne sais pas, je trouve ça c'est trop... Donc, je mets un 6 aussi, également. Je rejoins ton entreprise.
4: Merci. Cyril, toi Moi, 6 aussi, ouais. Je trouve que vous avez bien synthétisé
0: la chose. Euh, alors moi c'est marrant, je suis parti sur 7. Euh, ah ouais. Comme ça je, ouais, je ne ferai pas consensus. Euh, <rire> en fait c'est vrai que j'ai pensé exactement, je me suis dit, alors ça c'est la chanson qui passe en milieu de soirée, donc on va dire qu'il est 23h30 à peu près, les gens se lèvent, ils sont à leur cinquième ou sixième verre de Sangria, et je me dis c'est bien le morceau où si tu connais les paroles, dès le début tu te mets à hurler en un espèce d'espagnol approximatif en dansant <rire> plutôt mal et tu bah, t'as tout à fait et... compris comment je le vis en soirée <rire> ça, ça, ça. et ça je me suis dit ça ça vaut bien un 7 quand même donc voilà <rire> pour la sangria il y a un peu de ça ouais désolé pour le cliché de la sangria mais bon euh, quelque chose à ajouter sur ce morceau il est cool mais je suis pas objectif
3: <rire>
2: <rire> c'est vrai que la manonégramme, moi je connais pas je connais, pas je connais pas très bien finalement et c'est vrai que c'est cool c'est vraiment sympa ça me donne envie d'en écouter un peu plus J'irai écouter quand même euh, leur album bah Pachanka,
1: si tu ça. veux démarrer, Pachanka, ouais. c'est très cool. Mmh. Ouais,
2: c'est...
4: Il y a si un chouette DVD euh, qui avait été fait et qui reprend aussi une tournée qu'ils avaient fait en 90, si je me souviens bien, où ils avaient joué dans les bars de Pigalle, c'est-à-dire euh, qui jouaient euh, à la cigale, euh, je crois, dans la semaine. Et euh, ils faisaient des concerts dans les petits bars de, bah, du quartier de Pigalle, euh, assez euh, improvisés, on
0: va dire. Et euh, le DVD est pas mal, ouais. D'accord, ah, c'est bon, c'est C'est bien, on va avoir plein de trucs à proposer en bonus. Là. <rire> mais euh, mais c'est vrai que c'est un truc que j'ai toujours regretté, de me dire, tiens, s'il y a bien un groupe que j'aurais bien voulu voir, enfin, euh, un, un, un groupe, on va dire français, avec des guillemets, mais, <rire> mais je me dis, putain, c'est vrai que je pense que voir la, euh, voir, voir la Mano genre ouais en 90, euh, pff, ça devait être quelque chose en live. Hein, parce que, en 90, euh, il y avait plein, plein de trucs à voir. Hein. Euh, ok, bah, dans ce cas-là, les gars, je pense que je vais lancer... Ces... Petite conclusion. Au final, moi, ce que j'ai trouvé quand même assez marrant, c'est qu'on a eu quand même euh, un peu eu proche enfin différentes étapes d'une même nuit. Euh, j'ai trouvé ça assez marrant, au final, parce qu'on a quatre morceaux qui, qui, qui expriment des choses quand même assez différentes. Alors, euh, c'est vrai que Clément nous a apporté un petit rayon de soleil euh, nocturne, même si ça paraît paradoxal. Mais, mais, euh, mais ouais, c'est bien. un peu d'euphorie, il y a de la tristesse, il y a un peu le, la froideur. Le... A, en fait, la nuit, ça rend poète. Je me suis ouais, rendu. Et à la fin, j'ai fait les Astros en bas, mais la nuit, clairement, ça rend poète. Ça rend quoi. rêveur
2: la mmh. nuit surtout. Ouais, j'ai hésité à mettre un gros morceau de Gaber ou d'acide corps mais je me suis dit que bon, <rire> je vais quand même faire un peu plus, euh... on, on trouvera bien. Je trouverai bien une
0: autre un autre thème pour pouvoir en mettre. T'inquiète pas. <rire> ouais. Les maisons de retraite. Très bien. Euh... Euh, on va conclure sur cette blague approximative. Euh, mmh. En tout cas. <rire> Sur les maisons de retraite <rire> Ouais, c'est ça. Euh, bah Écoute, en tout cas, euh, Cyril, merci beaucoup d'avoir pris, pris le goûter avec nous. Bah, C'était très, très
4: cool. Merci à vous pour les découvertes. C'était euh, plein,
0: de, plein de chouettes morceaux. Ouais, j'avoue que je, je suis plutôt content qu'on ait eu ouais. vraiment des trucs complètement différents. C'était très, très cool. Euh, merci beaucoup ouais, d'avoir pris cette petite heure avec nous. Euh, quel... Alors, ton dernier ou ton prochain épisode, ce sera quoi, du coup alors le dernier c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est David Christoffel et ouais, le prochain je ne sais pas <rire> grande surprise mais c'est parfait eh bien écoute, en tout cas, ben, merci beaucoup. Et puis encore une fois, euh, vraiment bravo pour tout ce que tu fais parce que moi, j'aime beaucoup, vraiment, vraiment beaucoup écouter en tout cas ton émission. Donc on mettra un petit lien pour que les gens écoutent.
4: Bravo à vous aussi, puisque c'est euh, bien d'avoir euh, des podcasts musicaux qui sont larges, où il y a pas mal de formats, donc un format long. Les, les goûters sont super sympas. J'espère qu'il y aura plein de gens qui vont venir euh, parler musique avec vous, parce que c'est super sympa de tourner autour d'un thème. Et comme on l'a vu là, il bah, y a plein d'approches différentes. Donc euh, c'est ce qu'il
0: faut. Ben, merci beaucoup. C'est bien. Au bout de trois émissions, je me dis, c'est bien déjà le concept. C'est ouais, cool. Bah Merci Léo, merci Clément aussi. Merci, à toi. Cyril, merci, merci à toi, merci à Cyril.
2: Merci à Cyril. Euh,
0: merci aux gens de nous avoir écoutés jusqu'au bout quand même. Merci ouais. aux gens. Et puis, euh, donnez-nous vos idées de chansons sur la nuit euh, avec vos petites notes de canapé entre 1 et 10. Alors, comme vous l'avez vu, c'est un peu compliqué des fois parce qu'il y a des morceaux qui ne sont pas vraiment faits pour le canapé. Mmh. Euh, <rire> mais voilà. Comme d'habitude, ça peut aider un petit peu à ranger la playlist. Si vous ne donnez pas de notes, je ne vais pas vous gronder. Mais voilà, c'est juste pour m'aider un petit peu. En tout cas, ouais, vous pouvez nous retrouver sur Twitter, sur Facebook et sur Instagram. Sur nos derniers épisodes, vous pouvez retrouver la dernière tartim donc la numéro 17 qui est sortie euh, fin mai. Qu'est-ce qu'on a eu autrement qui est sorti récemment On a un épisode de Blues from the News. Je pense que je vais conclure là-dessus. Euh, bonne digestion à toutes et à tous. Euh, et n'oubliez pas, le goûter, ça ne se justifie pas. Ça se prend. Salut. et ciao. Salut à tous ah, Salut, j'allais dire
2: ciao, mais il me l'a volé Merde <rire> Manu, ciao <rire> oh putain! Le sucre est tombé, joké, le café renversé. Je sentais bien que la journée était mal commencée. Putain, la caisse était cassée avant que craque l'écran, me mettant la gomme. J'avais détalé, la musique était mon sourire, les vieux succès, mes
0: souvenirs. On sent tous son dernier soupir lorsqu'on va mourir. Mais un souffle, j'avais gardé car on ne peut pas te passer, chacun le sait. Sans mal, un big joké, un big Jusqu'au bout de la nuit, des flashs en musique funky. Il y a la basse qui frappe et la guitare qui choque. Il y a le batteur qui sait et qui tient le choc. En fait, t'aimes tout. C'est fou ça,
2: aucun esprit critique. Euh, non, j'aime pas la banane. Vraiment, j'aime pas la banane. Je maintiendrai ça tout le temps. Et, et Florent Pagny. Mais je pense que ça va vraiment devenir un running gag à force. Mais euh, la,
4: la banane de Philippe Catherine. Non 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 non. non, non, non. La, la, le, la, fruit. La le fruit. Ah
0: d'accord. Non non, tu peux pas ne pas aimer la banane de Philippe ah, oui, Catherine. C'était pour ça que je posais la question, tu
3: vois. Parti de ta culture et membre du label podcast Podcast. Des podcasts étonnants et étonnants pour vos oreilles gourmandes.